0: That's Bluenile.com.
1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: aquí andamos como todos los días gracias que nos acompaña 98.5 FM ya sabe que estamos en Heraldo Radio estamos en referente, gracias en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión eh, le agradecemos muchísimo que nos acompañe y ya sabe pues este, estaremos aquí conversando teniendo entrevistas, conversando con personalidades diferentes sobre eh, cómo andan las cosas ¿no? en, el, en el país y cómo andan en el mundo bueno, este, sé que no, no, espero que no le cambie una señora que siempre me dice que no hable de deportes. Déjeme contarle lo más rapidísimo. Lo de ayer en el fútbol es un fracaso monumental por la inversión de dinero que hay, por la tradición que existe y el que México haya sido campeón sub 20 en dos ocasiones y haya sido, además de todo eso, campeón olímpico. La selección de Guatemala, que es muy limitada. Le ganó al equipo de México, dirigida a la selección de Guatemala Sub-20 por un viejo amigo y conocido que jugamos allí en la Liga Española, Rafael Loredo, y por la otra, la grande, que ya le sacó un empate a México, dirigida por otro entrañable amigo que es Fernando Tena. Lo más anoto que están haciendo cuentas, se van a hacer ligas con Italia y van a hacer esto, y vamos a firmar, y tal vez, ya sabe, ¿no? Tal vez caiga Somoza, amor mío, como diría Ernesto Cardenal. Y pues este nada esto es un este es un asunto digno de toda la atención de la estructura de los dueños de los equipos que gastan millones y millones y se juegan entre ellos el bueno no diría, no diría más. Bueno, todo eso se lo cuento porque además hay que felicitar a Guatemala, que yo soy un país al que quiero mucho. Hay que felicitar a Guatemala y ahí está Guatemala con lo suyo. Ganó. Era tal emoción de los futbolistas guatemaltecos con toda razón. Claro que lo que les viene va a ser sufrir, pero están y hay otros que no están. Bueno, punto y aparte. Señora, no ya hablamos de fútbol. No lo quería dejar de decir porque hoy por todos lados que yo iba, veía los periódicos, veía comentarios, veía en las redes y pues sí, es de pena. De pena no por perder con Guatemala, sino es de pena por, por lo que uno supone que es capaz. Y la forma en que tiraron los penaltis, pues mejor no los hubieran tirado. Qué miedo, qué bárbaro. De pánico tiraban los penaltis los jugadores que han de tirar. ¿Cuántos penaltis cree que usted tiren esos jugadores? Uf, todos, ¿no? Bueno, oiga, bueno, punto y aparte, ahora sí. Mire, ha habido, en estos días ha habido una controversia muy grande, me parece, y de manera justificada. Al ratito vamos a hablar de ella, que tiene que ver con el, la relación o cómo el presidente le ha respondido a personas jesuitas de Carlos aquí. Eh, que son personas en donde se ha tocado de manera directa una crítica en el caso de los jesuitas a los jesuitas y en el caso de Carlos Salarraqui hubo una referencia a alguien que precisamente se encargó de tratar de exterminar a los judíos y Carlos Salarraqui es judío y aunque no fuera judío ¿eh? y aunque no fuera judío. Bueno, esto lo digo porque a ver en qué terreno nos metemos, que es ahí donde andamos para el presidente sencillísimo es, él lo dice y parte de algo que inquieta, que es el hecho de que existiera una especie de verdad absoluta y que esa verdad absoluta fuera la 4T y él, él es la personificación de esa verdad absoluta. Y yo creo que, que tenemos que partir de algo, no? La, la, la verdad, lo que usted y yo pensamos que podemos tener consenso e incluso código tiene que ver con eh, con cuestiones colectivas, no? Digamos, se construye la verdad a partir de consensos colectivos, pero no hay una verdad absoluta, porque yo veo las cosas de una manera y usted la ve de otra manera. Y esa es la fortaleza de la condición humana. Entonces el presidente debe de saber que por más que haya una gran un consenso grande hacia él, hacia su persona. A veces es más hacia su persona que hacia su gobierno. Lo que estamos ante lo que estamos es ante una circunstancia en donde lo que él diga pareciera que es lo que es y lo que es, es la suma de las diferentes visiones de las cosas. No la dicta una sola persona, la dicta. Reitero, insisto, una colectividad. Entonces, si hay alguien que ve las cosas de manera diferente, no debe decir impugnado, no? debe de ser simplemente considerado y si esa persona o esa lo que él representa forma parte de un proceso organizativo de la sociedad, de actores importantes de cualquier índole de la sociedad, con mayor razón lo que a, lo que se nos atraviesa es tratar de encontrar salidas y tratar de encontrar consensos sobre las cosas. El presidente no quiere dar un paso atrás. El presidente no quiere dar un paso atrás. Yo entiendo, intuyo, no lo, no, no lo puedo saber, no he hablado con él, no lo hace muchísimo que no hablo con él, años. Este, yo, les de, yo entiendo lo que puede pensar el presidente respecto a su proyecto político y social e, y económico que tiene enfrente y que ha venido construyendo a lo largo de muchos años. Pero también entiendo muy bien, y yo diría que habíamos muchas personas, 126 millones en este país, que podemos tener variantes, coincidencias, variantes o abiertamente visiones totalmente diferentes. De. Y yo creo que esto es lo que hoy mucho está de por medio en el país y en el mundo. ¿no? Yo creo que algo que no estaría, que no nos llevaría a un buen terreno en este momento es a ahondar tanto las diferencias que nos colocáramos como está sucediendo en muchos países del mundo. Pero yo tengo la, la impresión de que inexorablemente iremos para allá. ¿eh? O sea, yo creo que también es algo propio de nuestros, de, de nuestro, de nuestra, de nuestro momento de vida que estamos teniendo. ¿no? Pero vea usted, la Argentina, ¿no? la brecha, como le dicen, 50 y 50 de la población divididos contra Fernández y a favor de Fernández y en este caso incluye a la señora Cristina que también ya sabe no es este todo un to, todo un personaje este vea usted Brasil vamos a ver cómo le va Lula cuando Lula eh, cuando vengan las elecciones y Lula se dé cuenta que no es lo mismo ser presidente que tratar de ser de nuevo presidente yo creo que se van a encontrar muy, se van a encontrar con muchas cosas y entretanto que la población brasileña está dividida muy dividida no Bolsonaro Perdóneme, critíquelo lo que quiera, pero allá adentro hay mucha gente que lo quiere. Pues ¿Por qué? Porque tiene que ver con su concepción de vida. Y si quiere, le seguimos. de Si quiere, le seguimos. De en Venezuela, en Colombia, vea cómo quedaron las elecciones recientemente. Ecuador, vea lo que está pasando ahorita con el presidente Lazo. Y estamos hablando del subcontinente. Y si quiere, nos trepamos más arriba. Quien tiene en este momento en América una de las ventajas va un poquito avanzado los que tienen ventajas en este momento es este el presidente de Chile y fíjese Pierre este y el señor Justin Trudeau yo estaba mencionando a su papá El señor Justin. Yo creo que estamos caminando hacia allá, hacia una división y vamos va a ser una división muy tajante porque entre otras cosas ¿cómo se puede repetir un fenómeno como el de López Obrador. López Obrador es un inédito en la historia de México futuros gobiernos se van a dar cuenta que es un inédito para bien y para mal. Y este inédito que significa López Obrador en la historia de México, también hay que considerar que así como es inédito, difícilmente se va a repetir en términos de cuatro o cinco generaciones. No sé qué pase después, pero es muy difícil por cómo va caminando la historia del país y el devenir cotidiano del país. Entonces, hacia lo que voy es a que el presidente mexicano este, inédito en términos de lo que ejercicio del poder, en términos de lo que significa para mucha gente. Yo no veo que vayan a votar 30 millones de personas por un señor Adán Augusto, por un señor Marcelo, por una señora Claudia, por un señor Monreal o por quien quiera poner la oposición. Ese es un fenómeno que se dio en un solo tiempo y espacio determinado. A lo que voy es que lo que estamos viviendo puede tener secuelas muy grandes precisamente por lo inédito, porque hay todo un país que o buena parte de un país que se entrega y dice yo quiero así las cosas, pero hay otra parte del país que no está de acuerdo y no se trata solo de la oposición, no se trata de la militancia en la oposición ¿Qué representan los partidos hombre? qué representa Morena? Morena representa un proceso de organización y ahora va a ver quién lo pones ahí para que sea candidato, candidata y listo. Pero usted cree que Mario Delgado represente todo lo que dice que representa en Morena? El único que lo representa es López Obrador. Entonces todos estos fenómenos no necesariamente tienen que ver ni con los partidos. Ojo con eso, quiero decir Morena, pero también quiero decir el PAN, quiero decir el PRI, quiero decir el PRD y todos los partidos. Pues esta es una parte de un sector, pero vea quién milita. Pensemos en un grueso de la población, en una clase media, pensemos en un mundo intelectual, pensemos en un mundo eh, académico, pensemos que los que incluso no, este, la política les pasa de largo, pero están hoy esgrimiendo, planteando, dando sus opiniones. En esto estamos hoy como país de manera un cuanto tanto delicada, ¿eh? porque no se ve por dónde podamos salir de esta circunstancia porque nadie que venga en lugar de López Obrador, eh, va a tener la fuerza para poder cambiar el proceso de las cosas. Lo que deberá tener es buscar conciliar, conciliar, que es algo que López Obrador no quiere. Y la mejor prueba de que no quiere es, vea, hoy como de nuevo refirió el tema hitleriano para hablar de lo que dice Carlos Alarraqui, siendo que, la comunidad judía reaccionó siendo que pues hay una especie de no, no. El tema, el tema este Hitler es un tema que, que el mundo entero trata de erradicar. Pregúntele a Alemania, pregúntele a Francia, no Estados Unidos. Entonces todo esto nos está colocando en escenarios impredecibles, pero también en donde el país, en la medida en que pasa los días, tiende a estar más dividido. Tendremos que saber, pensar por dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos y qué vamos a hacer. De otra manera, eh, si nosotros los ciudadanos no somos los que lo determinan, van a venir muchas, muchas cosas, porque el presidente se va a ir y el presidente no tiene la verdad absoluta. Y algunos se sentirán huérfanos cuando se vaya, otros se sentirán muy satisfechos cuando se vaya y otros entenderán el reto cuando se vaya. Bueno, aquí andamos agradeciéndole como siempre profundamente que esté con nosotros. Eh, hoy tuve que salir y tuve que agarrar el, el aeropuerto. Y sí, efectivamente es una pesadilla, es una pesadilla por innumerables razones. Yo no tengo elemento alguno para decir que hay una especie de boicot para que nos vayamos a la IFA, porque si nos vamos a la IFA va a estar peor. Pero sí creo que es evidente que hay un problema con las líneas aéreas, ¿eh? Pero hay un problema con el, la administración, no la administración de, 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 del, del aeropuerto. Créame, no, no, no es nada absolutamente nada, nada grato como está. Y me imagino las personas que vienen a México por primera vez y me imagino también a las personas que van con sus hijos pequeños o alguna cosa así. Qué difícil, porque hoy en día viajar de haber sido un lujo se convirtió en muchos, muchos casos una necesidad. Y eso yo creo que perderlo de vista y tratar de meternos en el rumbo de ahora todos vámonos a la IFA si eso fuera uno de los objetivos sí creo que entraríamos en un terreno en un terreno de un riesgo que ya, ya lo veo venir si usted va al aeropuerto ya verá que ahí viene porque de aquí a llegar a la IFA el IFA no tiene todas las respuestas y además el IFA cada vez hay menos vuelos. empezaron subió la curva pum y ahí viene para abajo así que Cuidado y algo más que al rato hablaremos Mañana se inauguran lo que yo he dicho Las oficinas de Dos Bocas Y ya hablaremos al ratito de ello Que se planteó muy claro ¿eh? Que se iba a inaugurar nada más eso Y de eso vamos a hablar si le parece Después de, de nuestra identificación Gracias que nos acompaña Son ahora 17.14 En la hora del centro 30 de junio 98.5 de FM Heraldo Radio
1: Solórzano El referente informativo
0: que vamos a ser papás.
1: Y lo más padre es que llegue el 3x2 en pañales, ropa y todo el mundo del bebé. Y además, 3x2 en protección femenina, incontinencia, bloqueadores y bronceadores. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana,
0: a Julio 4.
1: Aplican restricciones.
2: de vuelta, aquí seguimos gracias que nos acompaña eh, entremos al tema de Dos Bocas que mañana se inaugura y le hemos pedido eh, al, a Gonzalo Monroy, como ustedes saben hemos conversado ya en otras ocasiones con él, él es director general de GEMEC y especialista del sector energético, que pues hablemos, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué se inaugura? ¿Cuál es el futuro? este Queda muy claro que mañana es nomás puro ropel o de qué se trata. Bueno, Gonzalo, gracias, ¿cómo te ha ido? Muy buenas tardes. Mi señor Javier, muy buenas tardes. A ver, échanos tus reflexiones sobre esta inauguración del muy famoso, de la muy famosa refinería Dos Bocas. ¿Qué piensas? ¿Qué pasa mañana? ¿Es puro Oropel? ¿Vamos a ver algo alguna vez? Pronto estará, ya estaremos es por, este, satisfaciendo nuestras necesidades internas con la refinación de la, del petróleo. ¿Qué pasará?
1: Pues mira, empecemos justamente aclarándole a la gente qué se va a inaugurar mañana. Mañana se va a inaugurar justamente un edificio de oficinas, unos laboratorios de campo que se te están haciendo ahí, y de hecho te estoy adelantando que esos laboratorios todavía no tienen ni siquiera el cableado. y según me platican amigos de Pemex, el comedor más bonito y hermoso de todas las instalaciones de Pemex. Que no se va a inaugurar, no hay eh, plantas, ninguna todavía terminada al 100%, no están interconectadas absolutamente a nada, todavía es una refinería de la cual no tiene los ductos para tomar petróleo, no tiene tampoco una planta de cogeneración para generar su propia electricidad, pues prácticamente es el comedor hasta ahorita el más caro que va a ser inaugurado, y pues bueno, todavía falta seguramente entre un año a dos años todavía de construcción, todavía sí. le falta bastante, y a partir de esto, lo que el presidente ha llamado seis meses de prueba, que en realidad estamos hablando de otros dos años, de puesta en marcha y pruebas de arranque. Muy probablemente hasta entrar a las siguientes administraciones que veamos a la refinería trabajar por arriba de un 80%, esperando que todo haya salido muy bien en el periodo de pruebas. Y pues en ese inter vamos a ver de qué estas eh, aspiraciones, si lo queremos llamar así, Javier, de la autosuficiencia sí. energética que México deje de importar gasolina y diésel, pues te lo puedo ir adelantando con bastante certeza, incluyendo la compra de New Park, son cosas que no van a ocurrir. México seguirá importando entre 150 a 200 mil barriles diarios de gasolina y entre 100, entre 100 y 120 mil barriles diarios de diésel. Eso es donde estamos al día de hoy, Javier.
2: A ver, Gonzalo, déjame plantearte. este El gobierno ha sido muy claro que lo que va a inaugurar mañana es, eh, pues yo, yo diría, una especie de, de... Bueno, ahí están los edificios este famoso comedor que yo supongo que tendrá comida, habrá que ver qué les dan de comer a los trabajadores de Pemex. este Pero todo esto el gobierno ha sido claro respecto a lo que está haciendo. Eh, ¿Qué te dice eso? No, no, no quisiera utilizar la palabra engaño, pero nos están diciendo una cosa por otra. Están tratando de crearnos una imagen de algo que está muy lejos de ser. A ver, yo te diría, por más obvio que sea, ¿qué, qué piensas de esto?
1: Pues mi idea de que es, un, es una apuesta que ha hecho el presidente López Obrador y yo empezaré incluso siendo todavía más claro, no tiene nada que ver con la autosuficiencia energética, no tiene que ver nada con la parte de Pemex o de gasolina o de diésel. Estamos viendo, así como en la Ciudad de México fue el segundo piso, estamos viendo el gran legado, el proyecto insignia, ni siquiera es el aeropuerto, no es el Tren Maya, el proyecto insignia del presidente López Obrador. Al final, y como muy bien hacías tu reflexión de inicio, el presidente se irá, pero al final veremos una obra que quizá no se terminada a tiempo, pero va a ir avanzada mucho más adelante, obviamente dejándole a su sucesor o sucesora un, una cosa donde va a valer la pena terminarlo, a pesar de los costos. Es bien importante esta segunda parte que digo los costos, porque eventualmente donde se prometió en el 2018, en el, en el periodo de transición como presidente electo, que en tres años y con ocho mil millones de dólares había una refinería. En su momento prácticamente todos los analistas, los más serios, dijimos justamente que esto no era posible. Y las pruebas poco a poco nos han ido dando la razón a nosotros, Javier. En un principio se contrataron o se trató de invitar a las grandes empresas mundiales que hacen ese tipo de obras y todas rechazaron participar en esas licitaciones, las cuales fueron declarados desiertas. Después entra al quite precisamente la secretaria Rocío Nale a volverse ella y al final, la secretaria de Energía, como el famoso project manager, el que va a asignar los recursos, el que va a llevar la obra, el responsable de la obra. ¿Dónde estamos al día de hoy? Una refinería que los las estimaciones, las que hemos conocido, ya ubican, de forma reconocida por el propio gobierno, más de 12 mil millones de dólares, que es un 50% más de sobrecosto. Hasta algunas declaraciones también del propio Pemex hechas a Bloomberg que hablan de más de 18 mil millones de dólares, prácticamente eh, más del doble de lo que hubiera sido presupuestado. Y al día de hoy estamos hablando de que todavía estamos a años, años, no semanas, no meses, años, de todavía tener una producción rentable o incluso te
2: diría que sostenida de esta refinería. A ver, Gonzalo, otro asunto. Digamos, esto que tú nos dices, digo, tú eres un especialista, pero me parece que hay en algún sentido cierto consenso. Tú me dices si me equivoco en muchos especialistas, muchas personas que han estado trabajando el asunto e eh, incluso personas que eventualmente, pues naturalmente puedan tener una simpatía por los proyectos del gobierno y por un proyecto como el que estamos haciendo referencia. Te pregunto, Gonzalo, este... Esto lo debe de saber la señora Rocionale, lo debe de saber el señor Octavio, lo debe de saber el presidente de la República, lo debe de saber, pues quienes deben de saberlo, ¿no? los asesores del presidente. Entonces, ¿por qué plantear esto si tarde que temprano enfrentar la Es como jugarle a la política, o si quieres, hablando en términos del presidente, a la politiquería.
1: Efectivamente, y por eso lo planteaba de esa manera justamente
2: Javier. Esto, a final de cuentas, ha
1: sido planteado desde un punto de vista político. Hoy no se habla, y es una manera yo diría que bastante limitada, no se habla de la seguridad energética, que los mexicanos no nos quedemos sin combustible, como ocurrió en el 2019 y de forma ocasional en otras partes del país a partir de entonces. No se habla tampoco de eh, tener una mayor seguridad energética, de mayor competencia, de mayores inversiones hemos visto una política donde se trata de castigar, de intimidar, de hostigar a la inversión privada y cualquiera que ose o se atreva a competirle a petróleos mexicanos. Esta restauración, como yo te platicaba, eh, esta aspiración eh, de tratar de poner a Pemex al centro de, de la balanza, de ponerlo como ese gran motor de impulso, pues por desgracia nos ha llevado a que llevan acumulados en esta administración únicamente pérdidas por más de 60 mil millones de dólares. Estamos hablando de, de varios, estamos hablando casi de 10 puntos del PIB más de todo esto, eh, que tan solo se han hecho en esos tres años. El rumbo, por desgracia, y es ahí donde hemos platicado la última vez, Javier, eh, estamos aparte apostando al mundo equivocado, estamos apostando en una expansión de gasolina y de diésel como si ese fuera a ser el mundo de los siguientes 12, 15, 20 años. Eh, acabamos justamente de ayer en la mañana de escuchar a la Unión Europea, donde no se van a, a vender ya por decreto autos de combustión interna en el 2035. Hoy, uh -huh. justamente en la mañana, las grandes armadoras, tres de las más grandes armadoras del mundo, dicen que se comprometen en tres años a tener autos de combustión interna al mismo precio que los autos de, en ese caso, eléctricos. sí claro. Esos son los cambios que van a ser completamente más rápidos de lo que todo mundo anticipaba. En este momento de hacer las refinerías, salirse de los combustibles de la gasolina, del diésel, para volverse hacia la parte de precursores químicos, sobre todo hacia la parte de los plásticos, Javier, y salirse sí. del negocio del, de, de la gasolina y del diésel, México está apuntando a ese Muy mercado. Bien. Así Sale. que en ese sentido, no solamente bueno. lo que hemos gastado, sino, sino todo eso.
2: Gonzalo Monroy, me da mucho gusto saludarte y a ver si la semana que entra platicamos, si te parece, para ver qué fue esta inauguración del día de mañana. Gracias que estuviste con nosotros, Gonzalo. Buenas tardes. Claro que sí, Javier. Un enorme abrazo a ti y a todo tu público gracias, ¿Cómo ve, bueno ya veremos qué pasa mañana más allá del Oropel como luego dicen, a ver qué pasa mañana 17.24 en hora del centro pausa
1: el referente informativo regresa luego de una pausa Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash acast. That's burrow.com slash acast. Burrow.com slash acast.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Auditoría Superior de la Federación detecta probables irregularidades por 1.038 millones de pesos en la cuenta pública 2021. Corte de Estados Unidos permite a Joe Biden cancelar el programa Quédate en México. Habrá más vacunas para niños en la Ciudad de México ante la alta demanda, anuncia Eduardo Clark. Contagios de COVID-19 aumentaron 84.6% en Colima durante la última semana. Niños de otros estados llegan a Puebla para recibir vacuna contra COVID-19. 26 mujeres salen de prisión con el programa de liberación del gobierno de la Ciudad de México. Licitan más obras en la línea 1 del metro de la Ciudad de México. Presentan acción de inconstitucionalidad por reforma contra Instituto Electoral de la Ciudad de México. La Organización Mundial de la Salud respalda el derecho al aborto y rechaza fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos.
0: Pepito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón.
1: ¡Ay, no, señora! Mejor aproveche y lléguele al 3x2 en todo el cuidado bucal. Y además, 3x2 en toda la garciería y limpiadores de piso. ¡Sí, 3x2! Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 7.
3: Aplican restricciones.
2: gracias que nos acompaña 1732 en la hora del centro, estamos en Heraldo Radio 98.5 de FM, referente, su servidor Javier Rosano Bueno, siempre es una maravilla escuchar este lanzón número 2 del maestrísimo Arturo Márquez y en esta ocasión está siendo interpretado, mire que hay muy buenas versiones, esta es una de las muy buenas versiones, ¿no? De Dudamel, es una maravilla, ¿no? La versión de Carlos Mérida, pero esta versión es también de las grandes, grandes de Alondra de la Parra, le cuento que Alondra de la Parra este, ya, va, ya inició, de hecho, en, el, en, el, en la Riviera Maya, en el Caribe Mexicano. Acá será ¿qué? por Yucatán, en fin, toda esta zona, lo que llama el Festival PAX en la Riviera Maya. Y le cuento que en Quintana Roo, pues este, Alondra es la gran fundadora y ha conjuntado una cantidad de personajes del mundo el, de la música. ...maravillosos y ahí los tiene... ...y bueno, esto que tenemos es entonces... ...el, sí, el pretexto, ¿no? ...de escuchar al maestro Arturo Márquez... ...y escuchar, bueno, escuchar la dirección... De, ...de la orquesta de la grandísima... ...Alondra de la Parra... ...es el danzón número 2.
1: Solórzano, el referente informativo... Llega siempre a la moda. Aprovecha el 2x1 en todos los trajes de baño shorts y bermudas. Sí, 2x1 en todos los trajes de baño shorts y bermudas. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 4, aplican restricciones. Válido en hiper y super.
2: Estamos de vuelta, gracias que sigue con nosotros, en el 98.5 de FM, Heraldo Radio, el referente. Bernardo Barranco, economista por la UNAM, maestro en sociología del catolicismo, columnista de Mileno Diario, entre otras cosas, cosas, y allá también un programa muy visto en el Canal 11. Querido Bernardo, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Muchas gracias que nos acompañas. Oye, no, no. a ver, este, ¿qué lectura le das? que ya medio lo platicamos ¿no? en la televisión el otro día, pero ¿qué lectura le das a todo este asunto con los jesuitas? Que no ha parado, ¿no? Ha seguido. Y ahora este, entró un nuevo subsecretario, un hombre muy, muy cercano al presidente, que se distanciaron por una boda, por ahí dicen, pero también junto con esto entra asuntos religiosos y también el otro asunto de Carlos Alarraque. A ver, así una mirada global, ¿qué alcanza a saber? ¿Está pasando algo, no está pasando algo? ¿O qué interpretamos, Bernardo?
3: Sí, mira, yo creo que el asesinato absurdo de estos dos eh, jesuitas en Ataraumara eh, digamos, catalizó eh, un conjunto de reproches eh, por parte de la Iglesia Católica y de los jesuitas, que desembocó lamentablemente en una crisis de relaciones entre la Iglesia y el Estado. Así te la pongo. En una uh -huh. crisis severa, profunda. ...que no debió haberse dado... ...si los actores hubieran tenido... ...y aquí hablo principalmente... ...del presidente de la República... ...mayor mesura... Eh, ...mayor tino, mayor delicadeza... ...frente a un tema... ...que en principio es una gran tragedia... Eh, ...no hubiera pasado a mayores... ...pero se fue escalando... ...y creo que el presidente mismo... solo se fue escalando... Eh, eh, ...para empezar... Hay que decirlo que eh, la reacción por parte del Episcopado y de los jesuitas pues, fue natural. Es decir, eh, gente muy querida al interior fue eh, masacrada, fue asesinada y hay una reacción. Y en esa reacción, eh, que es lo que le dolió al presidente, pues básicamente le piden revisar y cambiar su estrategia de seguridad. ¿Mm? Y le piden además, en un segundo momento, que escuche a la sociedad, a las familias, sí. a las víctimas, a los académicos, a los investigadores, a la sociedad civil, a los opositores, a los medios. Cuando hay denuncias, el, el episcopado sí. le dice, señor presidente, escuche, escuche lo que dicen. Y en tercer lugar, lo que le plantean, que quizás es lo, lo que más le, le que deje de, de, de descalificar y culpar tiempos pasados, así lo dicen ellos, ¿no? Porque lo que nos toca es resolver ahora. Y esto francamente, junto con la expresión que tuvo, que tuvieron los jesuitas, de eh, decir que, que es, estamos cerca de un estado fallido en materia de seguridad esto francamente irritó al presidente de la República y lo irritó de tal uh -huh. manera pues que la regresa y la regresa pues yo diría hasta de manera áspera eso de de, de apergullados con la oligarquía yo sí, diría, apergullados sí, sí. qué hizo es de apergullados oye busqué en el diccionario uh -huh. de la Real Academia y no existe la palabra Después busqué en internet y efectivamente sí existe, pero es un modismo, es un americanismo que se usa mucho en Centroamérica y principalmente en Cuba. Y, y apergullar es eh, coger o tener a alguien por el cuello. ¿Mm? O sea, tú cuando, cuando ves pasear a una persona con su perro, pues eh, la persona tiene apergullado a su perro, lo trae del cuello. Ajá. ¿Te imaginas? fue Es muy duro lo que dijo el presidente, ¿no? Que la jerarquía y los del clero estén apergullados por la oligarquía. Son expresiones uh -huh. muy, muy, muy fuertes. Hoy dijo hipócritas, hoy les reclama diciendo que eh, están pidiendo que tomen las armas y genere violencia y declare la guerra, como en la época de Calderón. Eh, lo cual, la verdad, Javier, no es cierto. En ningún momento, ni los jesuitas, ni los obispos, aparte, ni el, la conferencia, le está pidiendo. Lo que pasa es que el presidente ha llevado el, la discusión a los extremos. O son abrazos y no balazos, o es la guerra tipo calderón. Sin embargo, lo que la iglesia pide, muchos pedimos, es algo intermedio. Son medidas intermedias que no necesariamente son esos extremos, pero que... Eh, su política a largo plazo que me parece interesante correcta, pero en el corto plazo hay mucha insatisfacción los obispos dicen señor presidente son 122 mil muertos en los casi cuatro años de su gobierno entonces algo tenemos que hacer entonces creo, Javier que el presidente se ha acelerado y, y sí. por sus formas, sus dichos sus necedades o lo que queramos, ¿no? Está provocando una crisis institucional entre eh, la Iglesia Católica y los jesuitas. Jesuitas, ni más ni menos, ¿eh? La congregación sí. más poderosa del país, uno, apoyada totalmente por la jerarquía católica y por la Iglesia, y de aquí viene lo más grave, ¿no? Uh -huh. Jesuitas como el Papa y sabemos muy bien que los sí. jesuitas entre ellos no, se pueden despedazar, pero no se matan son herméticos, sí. cierran filas entonces eh, sí creo que eh, no sé cómo calificarlo pero sí creo que tiene que reinar un poco más de mesura un poco más de, 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 de hilar más fino eh, de, de, de entender esto de manera más fina eh, y sobre todo eh, para que exista un verdadero diálogo y se supere esta crisis, hay un poco más de humildad de las partes, ¿no? Esa sería mi, ves, mi
2: lectura. ¿Cómo ves el tema, Bernardo, el tema hitleriano, alasraqui, que hoy además de nuevo fue enfático, la reacción de la comunidad judía? Entiendo que pasa por otros derroteros, pero al fin y al cabo nos vuelve a juntar, nos coloca en el mismo lugar, ¿no? Sí, bueno,
3: bueno todos hemos visto como como ha, ha estado Carlos Arraqui, no Es un... Antihablo eh, furibundo. Es, eh, es, es, es subjetivo y racional. Eh, ha tenido actitudes muy, muy duras. Pero de ahí a calificarlo como un nazi o como un hitleriano, eh, sí, me parece un exceso. Me parece un exceso sí. Sí, 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 sí. que, que sí. provoca aquí no a la comunidad religiosa más, más eh, grande del país pues es solo un puñado no llegan a 80 mil judíos 100 mil pero sí. en términos económicos es probablemente per cápita la comunidad religiosa más rica de, de, de México y de América Latina hasta ahí sí, entonces sí. sí creo que es ahí donde yo te digo que falta como más más manejo más cuidado más eh, sensibilidad frente a lo que estamos viviendo y claro, la comunidad pues, reacciona y reacciona sí. porque el presidente fue y mezcla íconos, pues eh, sobre todo muy ardientes y muy dolientes para la comunidad, decir que un judío es nazi eh, pro Hitler caramba es un, es, es fuerte ¿eh? es es está, sí. no sé si es más fuerte es más fuerte que el apergullamiento pero por, oh, ahí se van. <risa> sí, claro, claro, claro
2: Oye, a ver, déjame plantearte eh, un asunto final. El nombramiento de César Díaz ¿te dice algo? Te dice ¿Qué, qué te dice?
3: Bueno, yo no, no creo que vaya en esta línea más religiosa. Sí, eh. sí, sí. Más sí. bien tiene... Eh, yo he visto otras lecturas en donde dicen, bueno, pues es un hombre de toda la confianza, que claro. eh, estaba destinado a ocupar cargos importantes, eh, y así como... Eh, eh, le pasó a, a, la, a la persona que llevaba toda la cuestión de, de la inteligencia financiera, etc. Pues le pasó a él una boda, una boda lujosa, porque su esposa era muy, es muy rica. Y eso, pues, eh, parece que el señor presidente es muy sensible a las bodas, ¿no? Y eso lo alejó un poco, um, de, 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 lo, lo acercó, lo siguió teniendo muy cerca y bueno ahora que están reacomodando las cosas pues pareciera ser es meter un hombre fuerte que, que apoye auxilie no al secretario de gobernación eh, mientras esto y, y otros pues empiezan a plasear en términos de ir promoviendo su candidatura y esa es la uh -huh. lectura más que de lo religioso la verdad que ahí no le ha dado mucha mucho peso Creo que el presidente, sí. como muchos otros temas, él lo ha asumido, que es una gran paradoja, Javier, hay que decirlo, porque es el en términos de candidato y en términos de presidente, es el que más alusiones religiosas ha hecho en toda la historia moderna de México. Uh -huh. es, uh -huh. el, es el presidente que más eh, símbolos o un lenguaje simbólico en términos religiosos donde él mezcla los principios eh, eh, religiosos con la política, con los principios de la política. Y sí. no solamente son católicos, son mesoamericanos, santeros, este chamánicos, no. Recordemos uh -huh. cómo el, los toma posesión el presidente en la plaza, ¿no? Eh, con, con todo ese aire mesoamericano y de santería. Digo de uh -huh. santería de, 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 de chamanismo. Eh, sí creo que, que no, no va no va tanto por la cuestión religiosa más bien es eh, claro. el apuntalamiento de este sector no porque además la, Oye, la... además no se le sí.
2: no, no se le conocen a césar yáñez un pasado que tenga que ver con el conocimiento estudio o cercanía con ciertos sectores religiosos
3: no no, yo la verdad no lo, no lo ubico, bueno, puedo estar equivocado, no, sí. no puedo estar eh, leyendo, pero sí, 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 yo lo entiendo. ubico más lo ubico más como un hombre de confianza, como un fiel caballerango, porque lo acompañó <risa> no, no solamente en, en, esta, eh, en este proceso electoral, sino en procesos electorales anteriores. Y ha estado uh -huh. con él en las buenas y en las maduras. Yo creo uh -huh. que más bien lo, lo ubico como una persona de la más entera confianza, del presidente de la república y que va a un puesto clave evidentemente en momentos en donde la temperatura política del país se está subiendo y va a subir todavía más y requiere por sí. lo tanto apuntalar con gente de confianza.
2: ¿no? Sí, yo, yo a César Diáñez te contaré una infidencia, pues este fue mi alumno en la Universidad Autónoma Metropolitana y siempre lo recuerdo un poco más joven él este. Que, que su centro, su centro, su elemento fundamental, pues era la política y una militancia fundamentalmente con la izquierda. ¿eh? Claro, claro. Sí, 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 pero sí, pero no por estos asuntos religiosos o alguna cuestión de esta naturaleza que conociera, no sé, a ciertos grupos religiosos y que estuvieran entrelazando, etcétera. Yo no, no conozco, pero no no esto no desacredita su nombramiento, ¿no? Que quede claro.
3: No, y yo creo que él sí. puede jugar un papel de distensión. Eh, eh, dialogando sí, claro. de manera fresca con los diferentes actores, ¿no? Y a, a, aquí hay, para mí hay una hay una paradoja, Javier, y con esto sí me gustaría comentarla que eh, si hubo alguna congregación o algún sector religioso que compra la, la propuesta de la cuarta transformación de López Obrador fueron los jesuitas. Claro. Eh, lo, los jesuitas compran el concepto de fortalecer el tejido social, ¿no? Con valores, con, y con valores cristianos, religiosos, etc. Eh, la tesis de, de López Obrador, bueno, todos la conocemos, es que la, la gran crisis moral que tiene el país es porque el tejido social se está dañando. Y por lo tanto, él pidió a las diferentes iglesias que le ayudaran a fortalecer, a restablecer, a restituir ese tejido social. Y los jesuitas entraron, no so y tienen varios programas. Uno de ellos precisamente está en gobernación, que están los jesuitas en, en algunas zonas, en otras, y, y es muy lamentable que se dé esta ruptura, porque se da una ruptura a una hipótesis de largo plazo, que me parece muy interesante por parte del presidente, eh, y, y sobre todo con un sector de los jesuitas que en términos, del en términos de los católicos sí le compraron el proyecto. Y entonces sí. por ello es doblemente lamentable esta ruptura. ¿no? Pero bueno, sí. vamos a ver sí, cómo sí, se realizaron sí. las cosas. Uh -huh.
2: Bueno, Bernardo Barranco, como siempre, un gran gusto que estés con nosotros. Te agradezco muchísimo. Buenas tardes. Al contrario, y no no me apergulles, o cómo se dice, ya se me fue Oye, eso, como te, voy, te voy a decir, eso no lo hago ni con mis nietos.
3: Como diría que... El, el apergullamiento, yo es lo, lo que le voy a decir a mi pareja la próxima vez, que, le, que ya no me esté apergullando, porque... Muy bien, mira. Porque querido, ya me traes hasta el
2: hasta, <risa> Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Bernardo. Un bueno, abrazo. Son ahora las 17.49 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Estamos, eh, aquí estamos de vuelta, cuando son ahora las 17.50 en la siento Estamos entrando a la parte final de la emisión de este día. Le agradezco que siga con nosotros, 98.5 de FM, Heraldo Radio, su servidor Javier Solórzano, y estamos aquí en el referente. Pues mire, ya escuchó que yo creo que es mucho, muy importante, mucho, muy importante lo, lo, las reflexiones en este sentido. Porque yo creo que no, no, no se soslaya que, que, que por ningún motivo, ¿no? Que, la crítica de un personal como Carlos Alarac, que ha sido rudísima. Yo no necesariamente la comparto, se lo digo. Y mire que me ha invitado muy amablemente a su programa de televisión. Este, Yo no comparto mucho de lo que ahí se dice. Yo yo me llevé ahí tres o cuatro zapes que si lo vuelvo a decir ahora me llevaré un, seguramente por del público un sape más. Pero yo decía que yo voté por el presidente López Obrador y que yo no me arrepiento, que más bien al contrario, me, me coloca, creo, al igual que a todas las personas de este país, en una tesitura sumamente importante como de ejercer la crítica. Todos tenemos merecimientos, todos la merecemos, todos debemos de hacerlo. Pero digamos, en, en mi caso digo bueno yo voté por él, pues, pues me lanzo no también. Y eso me puedo equivocar. pues Claro que sí, pero también yo creo que es necesario que nos escuchemos. Bueno, ahí está ese tema que yo sí entiendo que está está calientito y seguirá calientito, negros nubarrones, así digo yo para mañana ahí en La Razón. Bueno, Carlos Navarro, adelante Carlos, ¿dónde andas? Buenas tardes Javier,
0: te saludo con gusto aquí al auditorio desde la Indómita, Ciudad de México donde está reportado una alta demanda en de la vacunación contra COVID para menores de edad que inició esta semana. A través de la Secretaría de Salud y la ADIP se informó sobre la alta afluencia en las unidades de salud de la Ciudad de México, por lo que ya se comenzó la distribución de más dosis y se esperó y se llevó a cabo entre las 11 y 13 horas de este día que se normalizará de acuerdo con fuentes del gobierno capitalino, entregaron alrededor de 90 mil vacunas más que se tenían estimadas. Esta semana se contemplaba vacunar alrededor de 100 mil menores de edad, de entre 10 y 11 años, Javier. Sin embargo, han llegado personas de otras entidades de la República, principalmente del Estado de México, para vacunarse. Recordemos que son alrededor de 100 mil jóvenes, se entregaron hoy 20 mil vacunas más, y es por eso que se ha registrado una alta demanda, incluso... De 39 sedes de vacunación que había ayer, hoy se instalaron 16 más, entonces están 55 sedes de vacunación en la calle Rico para la vacunación de este sector de la población. Una alta afluencia, Javier.
2: Sí. Oye, este, es una buena noticia, ¿no? Entiendo, ojalá haya todas las vacunas, pero yo creo que hay mucha conciencia de de los padres, madres de familia, tutores, abuelos o quien fuera de que hay que llevarlos y también las escuelas que les dicen no dejen de ir, no que es lo que ha sido el mensaje creo que constante o cómo ves.
0: Coincido completamente contigo, Javier, es una buena señal que los padres de familia estén llevando a sus hijos principalmente para que estén protegidos, digo, ya ya está por acabar el ciclo escolar. Pero a diferencia de lo que se creía, en algunos sectores están llegando los menores de edad de la ciudad de Mico, que es una de las primeras ciudades donde inició la vacunación en el estado de México. Aún no ha comenzado y es por eso que es una de las hipótesis que de esta alta afluencia se ha dado principalmente porque han llegado menores del estado de Mico. Pero es una buena noticia, los padres de familia están preocupados por sus hijos y es por ello que lo están llevando a vacunarse contra la COVID-19.
2: Bueno, saludos desde la indómita Ciudad de México, querido Carlos. Buenas tardes. Un abrazo, Javier, que estés bien. Hasta luego, gracias. Bueno, estamos por irnos. Eh, bueno, Mire, si tiene la oportunidad, por favor, bueno, no tiene la oportunidad, tiene la obligación. Son los niños y tenemos que enfrentar este asunto. Este. Mire, además también no nos hagamos lo que sucedió allá en, este, en Puebla. Es un hecho excepcional en cuanto al tema de la vacunación. No es excepcional en cuanto al tema de las cosas que pasan en el país. Pero ahí con los niños, pues ahora sí que no. Ni las niñas de ni los niños, no. Esta es otra razón, por lo cual no. Bueno, oiga, pues que tenga este, buena tarde todavía y tarde. Hay muchos asuntos que han estado ahí por por acá. Ahí veremos qué pasa mañana, ¿no? Con dos bocas. Por lo pronto, pásela bien ahí tarde. Nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.